0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Coty Mondial dédié à France-Angleterre. C'est dans quelques jours, l'affrontement, le crunch avec nos amis anglais, c'est samedi 20h, le dernier de ces quarts de finale et il y a tant de choses à en dire. Alors évidemment, la relation franco-anglaise, elle est partagée entre amitié récente et inimitié, plus ancienne, plus traditionnelle, une relation bâtie sur des siècles et des siècles d'histoire, Guillaume le Conquérant, la guerre de Cent Ans, Jeanne d'Arc, cette image, je la trouve assez fantastique, les guerres napoléoniennes, des relations un peu réchauffées, comme cette image-ci ne l'indique pas, des relations réchauffées depuis quelque temps, évidemment, nos amis anglais, nos rivaux anglais, cette perfide Albion, avec laquelle les confrontations se sont progressivement déporté sur le terrain du sport bien sûr le rugby mais aussi le football ça c'est en 1966 une défaite de l'équipe de France en coupe du monde deux matchs pour l'instant entre France et Angleterre deux défaites pour les Bleus en 1966 et en 1982, Alors moi, un des grands matchs de ma vie de supporter, celui qui a commencé à créer mon amour pour le foot en dehors de mon club, c'est France-Angleterre 2004 à l'Euro, ce début de tournoi que j'attendais avec tellement d'impatience toute ma journée dans ma chambre pour au final un match absolument monumental, légendaire, qu'on retient beaucoup, beaucoup plus que nos, nos potes anglais je crois. Et puis plus récemment, mais c'était il y a 10 ans, ça c'est le dernier match officiel dans un grand tournoi, entre la France et l'Angleterre, un match nul à l'Euro 2012, un partout. Si on inclut aussi les matchs de qualification, matchs amicaux, 40 rencontres disputées entre France et Angleterre, un affrontement qui ne nous réussit pas trop historiquement, 11 petites victoires seulement. Qu'est-ce que ça va donner cette fois-ci Alors, comme vous le savez, toutes mes vidéos preview et pronos sont sponsorisées par BetClick. Vous avez accès à leur offre de bienvenue à l'inscription en utilisant le code promo Wilou. Et je détaillerai toutes les conditions et tous les éléments de prévention en fin de vidéo tout à l'heure. En tout cas on est parti pour l'instant sur l'Angleterre, comment est-ce que joue cette Angleterre Je pense que la première chose qui est frappante c'est son fort volume de possession, c'est une équipe qui aime contrôler les matchs, ça c'est le classement des 32 sélections engagées. L'Angleterre est troisième sur le volume de possession avec 64,3% en moyenne, pratique un style quasiment latin, l'Espagne est première, l'Argentine deuxième et le Portugal quatrième. Pas forcément là où on aurait imaginé l'Angleterre être sur son style de jeu il y a quelques années, mais les temps changent et cette Angleterre donc, qui aime contrôler, passe aussi beaucoup de temps avec ballon dans son tiers. C'est de la possession assez défensive. L'Angleterre est la deuxième sélection du tournoi qui a touché le plus de ballons à l'intérieur de son premier tiers à elle dans son tiers défensif avec 847 juste derrière l'Australie une sélection qui passe beaucoup de temps qui a passé beaucoup de temps dans son premier tiers mais davantage contre son gré parce qu'elle était poussée à beaucoup défendre l'Angleterre pratique cette possession défensive et j'ai une petite image ici pour le montrer ça pour moi c'est à quoi l'Angleterre ressemble sur deux tiers du match la possession basse c'est passe latérale entre Stones et Maguire les latéraux inclus aussi dans ce circuit une Angleterre qui procède beaucoup par U, et avec des Clan Rice ici, on a un quintet défensif qui constitue cette base, et pour tout son fort volume de possession, on le voit bien ici, l'Angleterre n'est que 7 septième sur le volume total de tirs, 47 tirs, contre 74 pour le Brésil, qui est numéro 1, 70 pour l'équipe de France. Malgré tout, 12 buts et une grosse, grosse efficacité, on va y revenir. Mais voilà, très fort volume de possession qui porte la menace d'être stérile, sauf que, depuis quelques temps, il y a un gars qui est arrivé, qui change beaucoup de choses, c'est Jude Bellingham. Sur les circuits de possession, on lui apporte cette verticalité. Sur jeu de position classique, il est souvent la clé pour que l'Angleterre progresse, mais également sur transition offensive, sur attaque rapide, il se déplace très bien dans les grands espaces. Ici, c'était contre le Sénégal. Plusieurs des mouvements offensifs très intéressants et dangereux de l'Angleterre sont venus de Jude Bellingham de ses projections. Bah là, c'est sur le deuxième but où Foden donnera une passe décive pour Kane qui conclura à merveille. Mais à la base de cette action, il y a Jude Bellingham qui s'est super bien projeté. Donc l'Angleterre a cette menace. L'Angleterre a aussi celle d'Ariken, qui, pour l'instant, n'a marqué qu'un seul petit but. C'était celui-ci juste avant la mi-temps contre le Sénégal au dernier match. Mais il faut pas s'y tromper. Ariken il fait un très gros tournoi. Trois passes décisives, c'est le meilleur passeur de la coupe du monde pour l'instant toute sa qualité technique on la voit à chaque match dans les petits espaces, pour libérer dans les grands. Super vision, très bon QI foot, qualité de passe courte, longue. Vraiment, Ariken, c'est un œuf absolument délicieux et il arrive en grande forme. À l'image d'un secteur offensif anglais qui ne manque pas de qualité, Marcus Rashford, lui aussi, a 3 buts. Phil Foden a fait quelques entrées spectaculaires, très très bon sur le dernier match contre le Sénégal. Bukayo Saka, 3 buts pour lui aussi. L'Angleterre a un secteur offensif très fourni. Des gars en sortie de banque qui peuvent faire la différence aussi. Il y a vraiment 5, 6, 7 joueurs. On n'a même pas parlé encore de Grealish, de Madison, de Sterling, qui n'était pas présent au dernier match, rentré pour régler un problème familial. Est-ce qu'il sera de retour à Nima sur le banc contre la France On verra. Mais voilà, l'Angleterre a des ressources, et l'Angleterre ne concède pas beaucoup de buts non plus. Sur ces trois derniers matchs, aucun but concédé. Depuis ce doublé de Méditerranée en fin de rencontre, trois clean sheets consécutifs contre États-Unis, Pays de Galles et Sénégal. Pourtant, je ne dirais pas que le secteur défensif à proprement parler est la plus grande force de l'Angleterre. Je pense que c'est une équipe qui se protège très bien, notamment grâce à son fort volume de possession défensive, mais qui a pourtant sur son axe et sa charnière Stones-Maguire, peut-être sa plus grande fragilité. On l'a vu ici contre les états unis c'est très très grosse occasion de weston McKennie trouvé dans une trop grande poche d'espace à la réception d'un centre, derrière, petite explication de texte entre Maguire et Stones, contre le Sénégal également, en huitième de finale. On a vu une charnière qui a pu souffrir sur centre, ici très grosse occasion, double occasion de boulaïdia et d'Ismail Assar, faut une parade, même si le corner n'a pas été donné, parade assez miraculeuse de Jordan Pickford. Et quelques minutes plus tard, Ismail Assar et Bouladia remettent le couvert. La montée de Walker pour essayer de couvrir Ismail Assar là, laisse un gros espace dont le Sénégal va bénéficier, avec ce petit appel dans la mini-profondeur de Boulaïdia. John Stones, très passif sur son intervention, tacle au dernier moment, mais n'a pas réussi à intervenir un petit peu plus tôt, il y avait la place pour. Jordan Pickford, à nouveau, doit réaliser un arrêt de grande classe. Cette Angleterre, on peut regarder son total de buts encaissés sur les derniers matchs, se dire c'est une défense de fer, c'est en réalité peut-être sa plus grande faiblesse voilà en gros pour l'Angleterre l'équipe de France maintenant nos bleus qui ont accédé au quart de finale en battant la Pologne le match qu'on a débriefé il y a quelques jours grande performance en seconde période la première c'était beaucoup plus compliqué grande performance de Kylian Mbappé qui plante un doublé qui est sans doute le meilleur joueur de cette compétition le meilleur buteur de la coupe du monde pour l'instant avec 5 buts les autres sont loin derrière avec 3 seulement 2 passes décives aussi pour lui Mbappé marche sur l'eau, il a fait très très mal à Matikash sur le côté droit de la défense polonaise et ici je vois déjà un très bon point pour les bleus, c'est que face à Kyle Walker il y aura aussi des espaces, pourtant on peut se dire Kyle Walker c'est un latéral réputé pour sa vitesse, justement s'il y a bien un latéral qui est capable de contenir Kylian Mbappé c'est lui, mais je pense que l'historique global peut être un peu trompeur et qu'avec Walker il faut surtout regarder les performances récentes qui sont beaucoup moins impressionnantes, notamment sur le plan physique c'est un gars qui a joué 45% des minutes de Man City en première ligue cette saison qui a connu plusieurs pépins, qui face à Ismail Assar sur sa qualité d'accélération, sa qualité athlétique a beaucoup souffert dans le dernier match contre le Sénégal, ici on le voit sur le flanc totalement dépassé et conduit à réaliser une grosse faute qui aurait sans doute mérité un carton jaune voilà, Walker c'est loin d'être infranchissable sur ce côté droit c'est tellement le cas que l'Angleterre envisage de remodeler un petit peu son organisation défensive on verra, pour l'instant ils jouent surtout à 4 derrière, ils envisagent de passer à 5 contre les Bleus pour contrer la puissance et la furie de Kylian Mbappé Même face à une défense bien regroupée, il y a aussi les changements de rythme, les feintes de corps, les accélérations, les crochets intérieurs. Beaucoup de choses dans l'arsenal de Kylian Mbappé qui peut faire mal à n'importe quelle défense. Le très bon truc pour les Bleus aussi, c'est que le secteur offensif français ne repose pas uniquement sur ses performances. On a un grand Olivier Giroud sur cette Coupe du Monde qui n'avait pas marqué de but en 2018, qui est déjà à trois réalisations, qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Bleus il y a quelques jours contre la Pologne. Et un Antoine Griezmann qu'on a retrouvé quasiment à son meilleur niveau, qui fait une coupe du monde fantastique, qui est peut-être mon français préféré sur ce début de mondial, et il manque un gars sur cette image, c'est bien sûr Ousmane Nembele, qui apporte beaucoup également, et que je trouve très complémentaire de Kylian Mappé, sur des attaques rapides par exemple comme ici, on a un gars avec Ousmane Nembele, qui peut suivre Mbappé, qui le rend beaucoup moins isolé et qui a aussi cette qualité de pied gauche, joueur quasiment parfaitement ambidextre, pour pouvoir renverser et aller chercher Kylian Mbappé dans des zones intéressantes. Ici, l'équipe de France, en 3 contre 3, c'est une Pologne qui se livre davantage dans le dernier quart. Bah trouver ce genre de ballon et derrière bappé va les mettre le 2-0 voilà des bleus qui ont une production offensive de grande qualité 8,6 non penalty expected goals ça en fait le troisième meilleur total du tournoi à égalité en réalité avec le brésil qui est aussi à 8,6 nettement nettement devant les autres et devant l'Angleterre, qui est quatrième de ce classement, mais avec deux non-penalty expected goals, de moins. Pourtant, l'Angleterre a marqué beaucoup plus de buts, 9 pour la France, 12 buts pour l'Angleterre. Voilà, cette Angleterre se procure pas un volume d'occasion absolument démentiel, en tout cas nettement inférieur à celui des Bleus, mais cette Angleterre est une tueuse, et elle a aussi peut-être un petit peu de réussite. Et si le secteur offensif des Bleus donne satisfaction, Adrien Rabio qui fait un top début de Coupe du Monde, Aurélien Chouameni qui trouve progressivement ses marques, et Antoine Griezmann qui qui est sur un nouveau poste de relayeur droit 8 dans le 4-3-3 français, en réalité avec ballon très souvent 10, mais sans qui réalise quantité de replis, d'efforts défensifs, beaucoup de pression, super super joueur sur son activité sans ballon. Avec ces trois gars-là, l'équipe de France a un moteur équilibrant qui fournit plutôt bien le trio offensif. Donc voilà grosso modo pour les Bleus et leurs forces, il y a quand même des faiblesses, Je dirais avant tout le côté droit de la défense française, où on n'a pas de vrai latéral droit de métier. Jules Koundé, Benjamin Pavard, les deux sont en grande difficulté. Ici contre la Pologne, il y a eu des moments, il me semble, face à Simonski, où ça a été assez compliqué, notamment pour Koundé. Ici battu, il y a eu d'autres situations. Je dirais que Raphaël Varane n'est pas non plus sur un top niveau de forme. Lui qui retrouve progressivement le chemin des terrains, et un petit peu en dessous notamment de ce que peut apporter un mécano, qui lui par contre me semble être une vraie satisfaction ça demande beaucoup de compensation, ça demande du travail d'Antoine Griezmann dans cette zone des replis d'Ousmane Dembélé aussi qu'on voit si bas là lui aussi qu'on sent pas mal d'efforts sur le volet défensif pour réussir à équilibrer un petit peu cette zone où l'équipe de France est assez fébrile je pense aussi que son manque de pression, ça c'est une autre faiblesse pour moi son manque de pression fait qu'elle laisse un peu trop le ballon à l'adversaire avec des milieux adverses qui sont souvent très libres pour trouver des ballons intéressants entre les lignes. Christian Eriksen avec le Danemark s'était régalé dans cette zone. La Pologne a eu 10% de possession, 10 points de possession en plus contre la France que sa moyenne sur la phase de groupe. 44% de possession pour la Pologne, 34% sur sa phase de groupe. C'est aussi une des petites lacunes de ces bleus. C'est donc le moment de vérité, mon prono sur cette Angleterre-France, ce France-Angleterre qui va l'emporter et qui va accéder au dernier carré de la Coupe du Monde. Bon déjà les gars, je vais vous dire, c'est un match qui me stresse démesurément, le match est dans 4 jours, je pense qu'à ça, et ça va être très très dur, on va vivre 90 minutes ou 120 minutes, extrêmement tendues. c'est le premier vrai gros test pour ces deux nations, qui pour l'instant ont réussi et relevé leur test intermédiaire avec Brio, l'Angleterre contre le Sénégal en 8ème, la France contre le Danemark en phase de groupe, mais là c'est le niveau supérieur entre deux cadors, deux prétendants absolus à la victoire finale, le dernier champion du monde, et le demi-finaliste de la Coupe du Monde 2018, plus finaliste de l'Euro 2021. Énorme, énorme test entre deux attaques de feu, deux secteurs offensifs extrêmement bien fournis. Alors la France par favorite, c'est l'avis des bookmakers, je pense que c'est aussi l'avis globale qui se dessine, même côté anglais, où il y a en ce moment toute une discussion autour du fait, est-ce qu'il faut changer de système, passer à 3-5 derrière, plutôt que le système habituel qui a été employé pour l'instant à 4, grosse discussion là-dessus mais je pense que c'est une situation qui convient bien à l'Angleterre. Personnellement, sur ce match, je vais dire que j'ai une crainte, j'ai une vraie frayeur, mais je me dis qu'elle est plus émotionnelle que rationnelle. Elle est très liée au fait que ce soit les bleus, que j'ai tellement, tellement envie qu'on passe en demi, elle est un peu plus émotionnelle que rationnelle. Je pense que la France a les armes véritablement pour faire mal aux Anglais. Alors, mon prono, enfin, pour terminer, il est sponsorisé par BetClick. Vous avez accès à leur offre de bienvenue. C'est jusqu'à 100 euros remboursés en freebet sur votre premier pari s'il est perdant. Freebet, c'est des crédits de jeu non retirables, comme vous commencez à le connaître. Tout ça, c'est accessible à l'inscription avec le code promo Willou. Si vous entrez ce code vous débloquez le bonus de bienvenue, et je suis rémunéré à chaque utilisation de ce code, ça mène beaucoup comme vous le savez, n'hésitez pas, si la partie Paris Sportif vous intéresse, que vous avez prévu de vous inscrire, pourquoi pas sur BetClick et avec le code promo Willou. mais si c'est le cas, soyez majeur, les jeux c'est interdit aux mineurs, comme vous le voyez ici, jouer comporte des risques aussi, encore plus sur cette période de coupe du monde, où les affrontements ont surtout besoin d'être vécus. Anticiper, c'est quand même plus compliqué, c'est très très dur de savoir ce qui va se passer, c'est ça qui rend ces matchs aussi excitants, mais aussi jouer qu'on porte des risques, parce que la plupart du temps au pari sportif, on perd, parce qu'il y a des risques d'endettement, de dépendance, vous avez ici le numéro en cas de besoin, voilà, faites attention avec ça, pariez que des petites sommes, et en fonction de vos moyens. Du côté des cotes, l'Angleterre est à 3%, C'est une cote qui a un petit peu baissé récemment, mais elle reste à 3. La France est à 2.30, ça a un peu augmenté ces derniers jours. Je suis ça depuis qu'on est qualifié. C'est à 2.30 désormais, ça c'est en 90 minutes. C'est la victoire en 90 minutes des deux formations. Mon petit prono, c'est que l'équipe qui marquera en premier remportera le match. Je pense que si la France marque en premier, elle aura beaucoup d'espace dans lesquels se régaler ensuite. Je pense que si l'Angleterre marque en premier, ça c'est le scénario qui me fait le plus peur, le 0-1 à 9'60, sur un coup de pied arrêté en début de match, et derrière, c'est le rideau de fer qui tombe, cette possession défensive à outrance, sur laquelle on aurait du mal à aller presser. Ça, ça me fait un peu peur, mais je vais dire que mon prono sur ce match, c'est la victoire 2-1 de des Bleus, avec une équipe de France qui prend l'avantage, puis le doublé, et un but de la réduction du score en fin de match, qui nous fait un petit peu souffrir, mais on se qualifie, on est en demi-finale, tout est beau, et cette victoire 2-1, elle est cotée à 17. Je le vois en 90 minutes, aussi parce que si ça va plus loin, si ça va en prolongation et en tir au but, Là, je vois la qualification de l'Angleterre. Il ne faut surtout pas qu'on soit amené sur une séance de tir au but où je ne vois pas du tout la remporter. Ça c'est le scénario dont je rêve, avec potentiellement un Mbappé buteur avec 5 buts pour l'instant en 4 matchs, il est bien parti, il est sur une super dynamique, il est sur un niveau de jeu absolument phénoménal, et il est cet homme de grand match, il est cet homme de coupe du monde, il a déjà, si je ne me trompe pas, autant de buts en coupe du monde que Lionel Messi par exemple, à quoi, 23-24 ans, c'est une machine absolument fantastique, et pour l'équipe de France, un succès des Bleus reposera énormément énormément sur une grande performance de Kylian Mbappé. La menace numéro 1 pour l'Angleterre, moi je lis beaucoup d'articles anglais, Sur The Athletic, j'écoute le podcast du Guardian, etc. Bappé, c'est vu comme la menace ultime, c'est la frayeur et la crainte. Et ils sont très, très inquiets à la perspective de devoir défendre le flanc face à lui. Donc voilà, grosso modo, pour mes pronos. Ça conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, on se retrouvera dans la foulée de la rencontre pour l'analyse, une heure après Angleterre-France, une heure après le coup de sifflet final, vous aurez la vidéo analyse en longueur, en profondeur, et on l'espère pour célébrer la qualification des bleus. Merci à vous pour votre patience sur cette vidéo, rendez-vous dans quelques heures pour l'analyse de Maroc-Espagne, et quelques heures après ça, pour l'analyse de Portugal-Suisse, c'est une journée à trois vidéos, Coty Mondial ça continue, toujours aussi fort il reste plus que 10 matchs de coupe du monde à l'heure où je m'enregistre on en a joué 54 plus que 10 rencontres c'est passé si vite mais il y a des chances que ce soit au moins les 9 meilleurs, le match pour la 3ème place je ne sais pas, mais au moins 9 matchs de très très grande qualité et de très grande importance rendez-vous pour l'analyse de tout ça, merci à vous de votre soutien et on se retrouve très très vite pour la suite prenez soin de vous, bisous